0: 周亚夫治军。公元前一五八年，北方游牧民族匈奴的君主单于，调动了三万的骑兵侵犯上郡，那么上郡的治所在现在的陕西榆林的东南部；另有三万骑兵侵犯云中，那么云中的治所呢，在现在的内蒙古托克托的东北部。他们来势很凶，烧杀抢掠，杀死了不少百姓，抢去了很多的财物。汉朝开国以来和匈奴和亲退让，但是匈奴还是常来侵犯边界。这一回，匈奴突然大规模地打进来，大伙儿缺乏足够的防备，守卫烽火台的官兵慌慌忙忙地放弃了烽火，大家都很紧张。夜晚，远远近近全都是火光，长安城里的人们一见烽火都担心起来。汉文帝也没有经历过这种局面呢。汉文帝急忙召见文臣武将商议对付的办法。在这紧急的关口，汉文帝倒能冷静地布置军事力量抗击匈奴。一方面派几位将军。保卫京城和临近京城的关口，同时调动大军到上郡、云中打退匈奴的入侵。他委派将军刘礼驻军霸上，派将军徐厉驻扎在长安东北的棘门，再派将军周亚夫驻军在长安的西南渭水的北门细柳。这三路兵马住在京城附近，以防万一。在打发朝廷的大军出发去打匈奴的时候，汉文帝嘱咐将士们：“只要把匈奴赶出国门就行了，不要追杀到匈奴的地界里去。”过了一个多月，大军开到前线，匈奴听到消息就乱哄哄的逃走了。汉文帝听了禀报，也命令将军们撤退。军事部署停当以后，汉文帝立刻到京城附近的各个军营去慰劳将士。他先到坝上，再到棘门，在这两个地方，汉文帝的车驾毫无阻挡的一直驶入了军营。两个军营的将军和他们的下属军官骑着马迎接和护送汉文帝起驾离营。不久，汉文帝的车驾来到了驻扎在细柳的军营，远远的看见官兵们穿着铁甲战衣，戴着头盔，手持锋利的兵器，射手们开弓搭箭，好像到了临战的时刻。汉文帝的先头部队到了营门，军营门口的卫兵不让进去。先头卫队的将军说：“陛下的车驾马上就到。”营门的军官回答说：“周将军有令说，军中只听将军的命令，不听天子的命令。”过了不久，汉文帝的车驾赶到，守营门的人又不放他进去。汉文帝点了点头，心里很高兴。他就派使者按照礼法军规拿了天子的凭证去传达皇上的命令。我要进入军营慰劳将士。到这时，周亚夫才传出话来，打开营门。打开营门的时候，守卫营门的官兵对汉文帝的随从官员说：“周将军规定，车马进入军营后不准纵马奔驰，因为这样呢，汉文帝叫随从控制住。”码头的缰绳慢慢的走着。汉文帝到了将军办公的营帐，周亚夫手里拿着兵器，向皇帝行拱手礼，说：“身上穿着军服的人不能行跪拜礼，请陛下允许我用军礼参见。”汉文帝为此而深深的感动，脸色十分的严肃。他站在车上，向前俯着身子，手抚车前的横木，按军礼的规定，向周亚夫表示深深的敬意。又派人转达了他对全体将士的亲切慰问，然后汉文帝的车驾才慢慢的离开了。车驾已经出了军营的大门，随驾劳军的文武大臣全都为周亚夫这样接待天子而感到震惊，真为他捏一把汗。汉文帝却长长的叹了一口气，赞叹说：“这才是真正的将军呐、啊！”先前，我在坝上和棘门的两个军营里看两军像儿戏似的，敌人本可以去偷袭活捉两位将军。至于周亚夫嘛，敌军怎么能够侵犯他？汉文帝对周亚夫的治军本领非常称赞。过了一个多月，三个军营都撤防了，汉文帝就任命周亚夫做负责京城治安防卫的中尉。在这次战争当中。汉文帝发现了两个天才的军事家，一个是周亚夫，另外一个是少年将军李广。汉文帝在四十五岁的时候得了重病，他立了一个遗嘱，大意是说：“万物有生必有死，我死了，你们不必过于悲伤。安葬要节俭，不可大造坟墓，也不可以把珠宝埋在坟里。待孝不要太久，待三天就该满孝了。”他对太子说：“如果将来发生变乱，可以叫周亚夫掌握兵权，保管稳妥。”